People Unboxed di ADP Benvenuti al quarto e ultimo episodio di People Unboxed. Io sono Manuela Donghi e in questa serie discuteremo una sfida fondamentale per le aziende moderne, il coinvolgimento. Nella recente ricerca di Gallup si evidenzia la seguente questione, solo il 15%, solo il 15% lo ripeto, dei dipendenti in tutto il mondo afferma di essere impegnato e coinvolto sul lavoro. Questa statistica ha davvero catturato il nostro interesse, tanto che abbiamo commissionato la nostra ricerca per scoprire sia il motivo per cui il coinvolgimento sia così basso sia cosa sarebbe necessario per far sì che il personale diventi entusiasta di andare al lavoro tutti i giorni e la ricerca ci ha portato a questo podcast il nostro compito è quello di esaminare i punti di vista e speriamo anche di trovare alcune soluzioni e strategie dirette per rendere più felici noi i nostri colleghi e la nostra forza lavoro Insieme a me vi è un gruppo di esperti, ve li presento subito naturalmente con una grande esperienza di lavoro per affrontare i problemi che vi ho appena elencato. Saluto Virginia Magliulo, General Manager ADP Southern Europe, Lucia Bucci, HR Director ADP Italy, Nicola Uva, Senior Director Marketing Program ADP, Luca Solari, University Professor HR Process and Company. L'argomento di questo episodio è come equilibriamo lavoro e vita privata, perché qualunque sia il lavoro che svolgiamo spesso può essere una lotta costante per equilibrare le esigenze in crescita del nostro lavoro e il modo in cui vogliamo vivere la nostra vita fuori dall'ufficio. Questo viene reso ancora più difficile dalla tecnologia moderna. Il che significa che spesso possiamo, e uso il virgolettato, portare a casa il nostro lavoro. Quindi la domanda è la seguente, come datori di lavoro, come sia possibile costruire una forza lavoro felice di successo, aiutando però i lavoratori a prosperare sia all'interno che all'esterno dell'ambiente di lavoro. Perciò io partirei da Virginia Magliulo, a cui chiedo, e poi naturalmente la giriamo anche agli altri ospiti, eh, Virginia, se pensa di aver raggiunto lei stessa l'equilibrio giusto tra lavoro e vita privata, mi faccia fare anche questa aggiunta, soprattutto da donna. Il tema dell'equilibrio fra lavoro e vita privata è sicuramente un tema cruciale nella vita di tutti. In particolar modo lo è stato nella mia come in quella di tutte le donne che lavorano di figli. Un lavoro di responsabilità tra i bambini e per non farmi mancare nulla anche un cane, per cui sicuramente il tema dell'equilibrio è delicato. Penso che ognuno debba trovare la propria risposta. Io ho trovato la mia e mi ritengo soddisfatta nell'aver deciso e scelto che lavoro con dei ritmi importanti e impegnativi, viaggio spesso, normalmente in settimana sono via dalle 8 del mattino alle 8 di sera, però poi la sera dopo cena, nei weekend e in vacanza io mi dedico completamente alla mia famiglia. Non solo, ogni volta che c'è un'occasione importante, che sia una visita medica particolare piuttosto che un saggio di fine anno, io voglio esserci per non perdermi un momento della vita dei miei figli e comunico questa cosa al mio manager e ai miei colleghi che sanno che io a volte mi assento perché ho delle come dire, incombenze che per me poi sono dei piaceri a livello familiare. Ho deciso di non rinunciare a questa parte di me perché non penso che per essere manager o leader si debba adottare una una personalità, diventare persone diverse da quello che si è Eh, quando sono in ufficio sono al 100% in ufficio quando sono a casa voglio fare altrettanto è anche vero, lei lo sa bene eh, io non voglio essere necessariamente cioè spezzare questo incantesimo per cui eh, da adesso in poi penseremo che è sempre facile farlo intanto credo che non sia stato facile per lei anche se ha avuto probabilmente la comprensione da parte dei suoi datori di lavoro però non tutti hanno questa comprensione credo che lei lo sappia bene ma io non ho avuto sempre la comprensione 
pensione e ci sono stati anche anni in cui lavoravo continuamente anche nel weekend e la sera, peraltro poi ho fatto una scelta mia personale anche di cambio di azienda per cercare di mettere in pratica questo modello in ADP ho trovato un'azienda dove c'è tantissimo rispetto per le persone ed è la cosa che mi ha colpito, la cosa che mi ha convinto a venire qui è una delle top companies for working mothers e devo dire che ho trovato in effetti il mio equilibrio venendo a lavorare qui. Non è stato facile, ci vuole tanta passione, tanta energia, ci vuole una rete di sostegno, è impossibile credo per una donna riuscire a conciliare i due mondi se, senza avere un marito o un partner comprensivo e che supporti e anche una rete di famiglia o amici che diano una mano. Io ho trovato inaspettatamente una grande solidarietà femminile con mamme di bambini, amici dei miei figli che si sono offerti di darmi una mano quando io magari ero un po' in difficoltà dicendomi tu stai riuscendo a fare quello che noi avremmo voluto e non abbiamo fatto e credo che la rete esterna sia fondamentale nessuno può pensare di farcela no, da no. sola ecco, abbiamo tra virgolette spezzato questo incantesimo sì, di sì. cui parlavo prima ma in realtà eh, l'obiettivo di questi podcast è anche quello di trovare no, delle soluzioni a partire dalle, come dire, dalle pecche che ancora esistono Lucia Bucci, faccio la stessa domanda a lei insomma da donna sì ma eh, io mi sento anche di rappresentare l'azienda per la quale lavoro in questo momento perché la nostra forza lavoro è principalmente femminile più del 50% sono donne proprio perché abbiamo una professionalità che permette a loro di crescere eh, e credo che come ci siamo strutturati è nella comprensione delle loro esigenze eh, anche esigenze di dipendenti che sono avanti con gli anni e devono assistere non solo eh, giovani e bimbi in famiglia ma anche degli anziani perché credo che poi oggi come oggi la donna abbia anche questa come responsabilità nella nostra società ancora quindi abbiamo dimostrato una disponibilità e flessibilità a fronte di queste esigenze quindi sì la rete esterna fondamentale secondo me è anche far capire che si può fare come diceva Virginia mh, anche spingendo io porto sempre l'esempio di una delle nostre eh, nom- dirigenti di recente nomina alla quale abbiamo detto adesso ti promuoviamo e la sua risposta è stata eh, no ma io non ce la faccio di più e noi abbiamo detto ma tu lavori dalle 7 della mattina alle 8 della sera sarà il caso che tu inizi a lavorare un po' meno e fai lavorare gli altri e più di così non puoi fare quindi anche questa eh, pulsione a dover dimostrare sempre di più a volte va anche gestita e incoraggiata e quindi noi abbiamo sia un modello nel management ma anche nel cercare di far venire dal basso eh, il riconoscimento che si può fare, io lo dico sempre, quindi questa un'altra collega aveva esigenza di essere più vicina al figlio e le abbiamo detto non è che tutti i giorni devi venire in ufficio o al pomeriggio vuoi fare i compiti, ti organizzi per poter avere questo momento in famiglia, quindi secondo me è nell'atteggiamento e nell'apertura, poi ognuno di noi porta comunque dei risultati e verrà valutato su quello, però l'atteggiamento che noi abbiamo dimostrato secondo me è percepito dai colleghi ecco molto apertamente e ce lo dicono nel nel feedback che ci forniscono sulle iniziative che implementiamo. Peraltro Nicola Uva Parto, riparto da lei, però questo è il primo dato interessante, almeno a me ha colpito, il fatto che il 75% dei dipendenti ami tenere separati il lavoro e la vita privata, perché finora abbiamo iniziato il nostro, la nostra discussione parlando del fatto, se si riesca o meno, no? eh, trovare un equilibrio tra i due aspetti della nostra vita, invece eh, il fatto che il 75%, quindi parliamo di, non dico la to- quasi la totalità, ma insomma oltre la metà abbondantemente, voglia 
per scelta tenere separate le due cose eh, cosa significa lei come lo, 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 lo spiega e se questo in qualche modo eh, vuol dire che un equilibrio è stato raggiunto a prescindere no? da tutti gli altri ragionamenti che facevamo sì, io penso che questa percentuale sia particolarmente significativa perché uh, secondo me um, negli ultimi anni le aziende in particolare in Italia uh, non l'hanno considerata mi spiego meglio uh, Ormai da qualche anno che si parla di welfare, ovvero di una serie di strumenti eh, a disposizione delle aziende per cercare di eh, offrire ai dipendenti una, migliore, una capacità di equilibrare vita personale e vita lavorativa. Um, quello che è accaduto però e che sta accadendo ancora è che eh, più che essere un'offerta, come diceva prima Luca, è un entrare nella vita delle persone, quindi eh, io cerco di capire di che cosa hai bisogno e, e ti do la risposta, ma ti dico io qual è la risposta. E invece le persone sì hanno bisogno di questa offerta, ma deve essere eh, loro facoltà di scegliere oppure no. Faccio degli esempi per capirci. Um, tra il, uh, ci sono delle aziende, per esempio, che... Um, um, offrono all'interno dei propri spazi la possibilità di fare la spesa. Ne ho viste anche a Milano eh, perché sanno che eh, è comunque un tempo necessario che le persone di cui, hanno, di cui hanno bisogno. Il problema qual è? Che tu puoi mettere questo servizio a disposizione durante l'orario di lavoro oppure, come ho visto alcune aziende, dopo l'orario di lavoro. Vuol dire che il messaggio che stai dando alle persone è tu puoi fare la spesa qui ma solo se ti trattieni di più. E quindi questo entrare nella sfera personale sicuramente non è ben accetto. Questa percentuale lo dimostra. Attenzione, c'è bisogno da parte delle aziende di eh, curarsi di questi aspetti e oggi la legislazione eh, vigente mette, dà degli strumenti interessanti, ma attenzione a non entrare nella sfera privata perché le persone non vogliono infatti ecco no prego Virginia poi dopo la domanda successiva a cui può rispondere anche direttamente Virginia per poi tornare poi vado anche dal professore se è, quindi è più salutare far sì che si mantengano separate le due, le due realtà, vite o no? in realtà sì ci sono anche degli studi in merito è, è buona norma e buona prassi nella misura in cui si lavori da casa in maniera fissa avere degli ambienti totalmente separati dedicati al lavoro e che siano proprio una stanza dedicata a questa attività perché il rischio è quello dell'alienazione dell nel senso che alla fine non si vive più un tempo privato e un tempo lavorativo perché mentre lavoro vado a stendere il bucato piuttosto che a fare un'altra attività perché sono in casa e poi però passato l'orario di lavoro mi collego e continuo a lavorare perché comunque avevo ancora due cose da fare quindi alla fine non si crea più la separazione necessaria anche mentalmente per, per chiudere il capitolo della giornata lavorativa e iniziare quello della vita privata si è passati a parlare da work and life balance a work and life integration quindi non è più un bilanciamento ma sono compenetrate sono integrate il rischio è quello di non staccare mai la testa guardare le mail prima di andare a dormire rovina il sonno perché ci si riporta in attività con il cervello su problematiche magari che magari ci, ci preoccupano e quindi il sonno non sarà tranquillo quindi è giusto mantenere dei ritmi che siano diversi e anche banalmente nel discorso che facevamo prima di equilibrio eh, i miei figli sanno che se sono a casa io sono la mamma mentre quando sono in ufficio sono il general manager se io mi porto continuamente il lavoro a casa si crea anche una confusione 
eh, di, di ruoli, quindi non si riesce più a distinguere qual è una sfera e qual è l'altra. Eh, tanto che ci sono alcuni studi che hanno dimostrato l'opportunità in alcuni casi di fare lavorare eh, le persone in uffici satellite, quindi ci sono alcuni spazi di co-working dove le persone comunque vanno e si recano, hanno meno tempo di, di viaggio, quindi di commuting, ma si staccano dalla loro casa dove magari non hanno la possibilità di avere la stanza dedicata perché non tutti possono fare questa scelta e vanno in un posto dove lavorano e dove possono scambiare esperienze, informazioni con, uh, con delle altre persone per poi rientrare. Diciamo che bisogna, così passo anche al professore, bisogna mantenere comunque un certo distacco eh, per trovare un giusto equilibrio, cioè bisogna, anche proprio un distacco fisico mi sembra di capire, no? quindi distinguere proprio gli ambienti, è d'accordo professor Solanzi? Sì, sono d'accordo, va detta una cosa, noi di fatto... Veniamo da una storia eh, che è una storia nella quale i contesti, i luoghi eh, erano deputati a cose diverse. C'era la casa, c'era l'ufficio, c'era la chiesa, cioè di fatto gran parte dell'attivazione dei nostri diversi ruoli era legata a un contesto specifico. In ambito della ricerca noi parliamo proprio adesso di sociomaterialità degli oggetti, che vuol dire, per renderlo molto semplice, che gli oggetti, i luoghi nei quali siamo, attivano delle cose in relazione con noi. Stiamo passando a un mondo in cui questa, uh, questo confine definito dall'oggetto e dal contesto è sempre più labile. Quindi, e, e tra l'altro questo si traduce talvolta anche in delle difficoltà, degli sforzi. Uh, pensate alle situazioni uh, post-convention. Hai lavorato, poi dopo vai a cena. Ci sono queste aree grigie nelle quali talvolta diventa difficile anche per noi capire come ci dobbiamo collocare. E lo stesso è vero sui social network. Che cosa scrivo? Scrivo quello che sento personalmente oppure scrivo quello che dovrei scrivere in relazione al mio ruolo? Questa confusione richiede una nuova disciplina del, de, dell'uso del proprio tempo e dei propri ruoli. Dobbiamo abituarci paradossalmente non ad amplificare la nostra capacità di continuare a cambiare livelli di ruoli, ma a dare dei confini, perché non sono più esterni, ce li dobbiamo costruire un pochino ecco, di più. Ecco, non ho noi. chiesto ai due ospiti uomini se sono riusciti a, a instaurare questo, cioè mettere in atto questo equilibrio, questo meccanismo di equilibrio tra la vita privata, voi stessi, eh, e lavorativa, perché le due ospiti donne mi hanno risposto anche con, insomma, con una certa difficoltà. Prego, professore. Eh, da un lato mi permetto di dire qualcosa legato al genere. Eh, è, è un tema classico quello di chiedere prima, adesso non è una critica ma è un'osservazione anche eh, un, un po' particolare alle donne come hanno gestito questo perché di fatto il portato storico fa sì che il carico del ruolo fuori dal lavoro sia un elemento più importante questo mh, è una riflessione che dovremmo fare e la speranza è che mano a mano che eh, anche i modelli educativi cambiano questo non sia più un tema ci vorrà del tempo ancora ma sicuramente siamo posizionati, io vedo nel rapporto io ho un figlio maschio e una figlia femmina siamo posizionati certamente meglio di come non fossimo posizionati Beh, questa è una bella notizia noi. insomma sicuramente sì. ecco dopodiché eh, de devo confessare che eh, io non gestisco bene questi, questi due aspetti semplicemente perché non ne ho la consapevolezza il lavoro che ho scelto e che faccio è così legato al, al a, a, a quello che sono per certi aspetti perché è un lavoro di ricerca di rapporto con il mondo delle organizzazioni e altro che non ho una, 
un momento netto di interruzione e per certi aspetti anche vivo l'esperienza delle relazioni amicali e personali non tanto come collegata al lavoro ma legata a dei meccanismi che sono gli stessi che osservo all'interno del contesto lavorativo quindi non sono un buon esempio va bene Nicola Uva invece lei cosa è dice? è un po' complicata questa cosa io potrei dire, potrei, potrei dire di no e potrei dire di sì non Perché? lo so non lo so perché per una questione eh, geografica io vivo a Bari e lavoro a Milano, o almeno fino a... Eh, ho sempre lavorato fuori e quindi è una scelta che ho fatto, per cui in questo senso eh, ho scelto di non trasferirmi e non trasferire la mia famiglia eh, assumendomi, tra virgolette, l'onere di viaggiare molto, tantissimo. Eh, ho lavorato in Francia, ho lavorato in Spagna, quindi con viaggi lunghi molto frequenti per tantissimi anni e ora da otto anni a Milano. Quindi è un sì perché ho deciso consapevolmente di fare questo all'interno di un contesto familiare, abbiamo deciso tutti insieme. È un no perché comunque questo ti porta per forza di cose, se sei fuori da solo, a dedicare quel tempo sostanzialmente al lavoro, a non vivere dei momenti familiari che quindi ti perdi, per cui non non puoi andare al saggio perché non sei lì fisicamente, anche volendolo fare, anche potendolo fare, perché in tutte le aziende in cui ho lavorato c'era la possibilità di farlo, però insomma, era, era logisticamente sì, impossibile. Sì, poi mentalmente si sa che no, si è tras- ci si è trasferiti per motivazioni di lavoro e quindi si tende a riempire tutto il tempo possibile e quindi, con il lavoro. quindi uh, la mia situazione è di questo tipo qui, quindi non lo so se è un sì o un no, non ho ancora capito, lo sto cercando di capirlo. Questa domanda mi ha fatto sorgere ancora altri dubbi. E allora guardi, riparto da lei per basarmi ancora sulla, sulla ricerca perché... I dati ci dicono che c'è ancora una forte connessione tra la vita lavorativa e la vita privata perché il il 34% afferma che un brutto giorno di lavoro influisce sulla sua vita privata e il 58% afferma che la vita privata influisce sulla vita lavorativa e sulle prestazioni sul lavoro. Quindi insomma hai visto parallelamente quanto il lavoro influisce sulla vita privata e viceversa. Sono d'accordo, sono d'accordissimo con queste percentuali, nel mio caso mi ritrovo perfettamente. Forse nel mio caso è più vero eh, che la vita privata influenza il lavoro e viceversa per una questione di distanza, perché se ci sono delle cose che non vanno in famiglia e tu non puoi intervenire perché non sei fisicamente presente, senti maggiormente il peso di questa distanza e quindi poi ti porti dietro al lavoro questa preoccupazione. Però viceversa, è vero anche il viceversa, nel senso che eh, io sarei insomma, un bugiardo a dire che non è vero che eh, le scelte che ho fatto non abbiano influenzato eh, la mia famiglia, sia negativamente che positivamente. Ecco, sentiamo anche gli altri ospiti. Virginia sì. Magliulo, cosa aggiungerei? Un commento più dal punto di vista organizzativo. Eh, questo è un tema molto importante, che noi non possiamo pensare che i nostri dipendenti non siano delle persone. Quindi così come capita a noi, capita a chiunque, di passare momenti più o meno difficili nella vita. E credo che l'intelligenza organizzativa da mettere in campo sia quella di, eh, come dire, si dice acknowledge, so acknowledge in inglese, quindi di riconoscere delle situazioni e a fronte di una persona che ha sempre lavorato bene con scrupolo e che si trova a attraversare un momento privato difficile, senza voler entrare nel merito, perché sono d'accordo con Nicola Uva che il ruolo dell'azienda non è quello di fare lo psicologo, né quella di entrare, fare comunque capire alla persona che l'azienda c'è, che si può permettere in un momento della sua vita di 
essere più distratto fra virgolette dal lavoro e comunque di dedicarsi a questo problema che sia personale o di salute. Credo che per una persona sapere che esiste questa disponibilità da parte dell'azienda sia un motivo sicuramente di engagement, di, di attaccamento alla maglia in qualche modo sì, perché certo. eh, si vede quell'aspetto anche un po' familiare dell'azienda. No? Un tempo si era più, no? si parlava dell'azienda un po' come se fosse una mamma perché ci arriva il sostentamento e poi c'è un rapporto di tanti anni. Adesso non è più così però è importante sentirsi un po' le spalle Ma coperte. Ma maggiormente la vita professionale sulla vita mh, privata o viceversa a suo parere? Secondo me è più la vita privata che influenza quella professionale nel senso che è chiaro che una cattiva giornata può influenzare eh, un pochino la vita privata però tendenzialmente credo che tutti abbiamo dei meccanismi un po' di difesa per cui poi varcata la soglia di casa io ho ancora quel concetto un po' geografico di cui parlavamo prima si cerca di rimettere un pochino ci troviamo la veste da, da lavoratore o lavoratrice sì ma abbiamo anche più. le occasioni semplicemente di distrazione perché vediamo persone diverse facciamo cose diverse e quindi tutto sommato svanisce mentre il pensiero importante di un problema a casa secondo me è difficile chiuderlo fuori dalla porta quando si entra in ufficio perché è più viscerale un... Sì, 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 ci tocca più da vicino nel senso più viscerale del, del sì. termine. Lucia Bucci è d'accordo, sì. Beh, sì, infatti sorrido a volte perché ci sono delle mamme che tornano al lavoro e dicono fortuna che sono tornate al lavoro perché riesco anche a rimuovere delle cose che sembrano fondamentali e invece vanno relativizzate. Però qui parliamo della cura dei bambini che sono ovviamente impegnativi rispetto a lavorare con degli adulti che sono insomma un po' più controllati nelle emozioni. Però sì, sono d'accordo, secondo me è una preoccupazione per personale è sempre comunque più importante di una lavorativa e anche nella, nel discorso che facciamo del benessere in generale occorre cercare di lavorare su questa dimensione. Quindi in qualche modo, così dopo ho già pronta la domanda per il professore, però resto ancora su luce, dobbiamo in qualche modo accettare, cioè voi dovete in qualche modo accettare che i dipendenti possano avere giornate brutte e quindi di conseguenza anche delle prestazioni Adesso non diciamo negative al 100%, però comunque meno eh, produttive per l'azienda. Beh, credo che una brutta giornata, come vi ho detto, può capitare che non si voglia venire a lavorare, può capitare che quel giorno si stia poco bene, ma non credo che il giudizio sul contributo di ogni singolo dipendente sia basato su una giornata. Questo secondo me è, è sbagliato. Ovviamente c'è il giorno, ed è capitato, per dire, mi è capitato con una mia collaboratrice che forse ha fatto qualcosa che non era idea è stato notato da tanti e mi trovo adesso a valutarne la performance e lo prendo come un brutto giorno non come ha fatto altri 200 giorni di lavoro eh, in linea con le mie aspettative se non superiori sarei molto scorretta anche perché può capitare anche a me eh, di, io dico sempre i dipendenti eh, sono umani e i manager non sono supereroi quindi ricordiamocelo certo. sempre professore cosa ne pensa <ride> e poi soprattutto come qual è la, la, la predisposizione disposizione migliore di un datore di lavoro che si deve rivolgere a un dipendente che in qualche modo ha, mh, insomma sta facendo sì che la sua vita privata vada a influenzare quella lavorativa? Beh eh, credo che nelle condizioni di fisiologia come abbiamo detto eh, rientri in gioco un tema di messa in ordine delle priorità che ognuno di noi ha nella vita, quindi credo che per la stragrande maggioranza delle persone appunto come già ricordato sia eh, ciò che, che conta nella vita privata che può avere un riflesso su quella, su quella lavorativa eh, e che viceversa sì ci sia ma abbia delle, 
degli impatti meno significativi. Ecco, per, per rispondere alla seconda, eh, alla seconda parte della sua domanda, la, la cosa diventa abbastanza complessa perché? Perché se pensiamo cosa può fare l'organizzazione, è chiaro che parliamo delle procedure a livello generale, quindi ad esempio introdurre delle, dei meccanismi di flessibilità aggiuntivi che consentano per l'appunto a una persona che vive un momento di particolare difficoltà di dedicare quel tempo a affrontare questa difficoltà laddove sia meglio farlo individualmente. Um, poi c'è il livello del contenimento sociale, cioè il fatto che ci sia un clima organizzativo positivo in cui le persone sentono di poter condividere con gli altri almeno alcuni di questi aspetti eh, in un contesto nel quale condividerli non deve essere letto in chiave di Uh, come dire uh, ap ap apertura delle dighe piuttosto che possibilità di lamentarsi continuativamente um, il terzo elemento uh, è un po' legato al ruolo manageriale in tutto questo quindi dal punto di vista dell'organizzazione è un po' complesso perché vuol dire lavorare sul modo con i quali i referenti quindi è una parola che si usa poco, ma i capi o comunque le persone con le quali si collabora in una relazione gerarchica che poi sono nel giorno per giorno un po' la voce dell'organizzazione siano pronti ad attivare dei meccanismi di ascolto e di osservazione perché poi è chiaro che qui possiamo parlare di situazioni con delle entità di importanza ben diversa no? E eh, non tutti sono abituati, anche questo è un tema culturale, a esprimere questi aspetti. Sì, prego Magliolo. Io vorrei tornare un attimo sul tema delle donne perché è un tema che mi appassiona. Sarei scusate. tornata io, non si preoccupi <ride> perché mi chiedo eh, un'altra cosa, non so sì. se è troppo esagerato, sì. però il fatto che a volte capita che eh, venga richiesto a una donna di comportarsi da uomo fondamentalmente in azienda. Allora, era molto vero questa cosa che lei dice, era assolutamente vera vent'anni fa. Quando io ho iniziato a decidere di fare la carriera manageriale ho avuto dei modelli di leader femminile che erano delle donne che si comportavano da uomo perché questo era un pochino lo stile l'imprinting tanto è vero che quando io ho iniziato a fare il manager mi è stato detto testualmente dalla mia mentore guarda che se hai da un una donna da una donna se avrai problemi sul lavoro eh, inventati una scusa da uomo meglio una gomma rotta che un bambino che ti ha vomitato sulla giacca prima di uscire quindi tu non puoi andare in ufficio perché ti devi cambiare la scusa da uomo va bene la scusa da donna ti dicono è una mamma vedi che non ci si può fare conto perché ha dei problemi a casa e questo mi fu detto da una mentore donna lasciandomi abbastanza perplessa però rispecchiava un pochino la mentalità eh, è un fattore importante io credo che in azienda sia necessario creare le basi per fare capire che invece ci può stare, ci può stare l'inconveniente da uomo e da donna e io per esempio ho deciso... inconveniente in quanto tale, poco quanto importa tale. che sia una gomma bucata o un bambino che ha avuto un problema all'ultimo. Però è no? importante, io ho fatto per un periodo l'executive assistant di un vice president ed è stato lì che ho deciso poi di voler fare la mia carriera perché lavorando a stretto contatto con questa persona intelligentissima mi sono resa conto che quest'uomo oltre a lavorare, a essere un vice president, a gestire 2000 persone si prendeva i suoi spazi laddove è necessario per andare alla, alla festa di laurea della figlia piuttosto che avere delle incombenze familiari che lui assolutamente voleva eh, gestire in prima persona e quindi lì mi sono resa conto che allora si poteva fare in effetti è possibile prendere un pochino di tempo quando serve però se lo diceva l'uomo che andava alla festa di laurea della lo figlia diceva... andava bene la donna risultava Ma allora lui lo diceva senza problemi il fatto che lui lo dicesse senza problemi senza inventarsi la scusa da uomo ma dicendo io devo prendermi la mezza giornata perché devo stare con mia figlia le ho promesso di portare 
portarlo alle cornelle piuttosto che mi ha fatto capire che eh, era un comportamento positivo cioè a me ha fatto venire in mente che sì, ce la potevo fare ed è lì che ho deciso di fare la mia carriera e quando parlo con delle giovani donne che hanno paura perché il soffitto di cristallo certe volte ce lo mettiamo noi sopra la testa perché le donne dicono ma io non ce la posso fare perché so che avendo dei bambini o avendo un genitore anziano avrò delle cose da fare e non ce la farò la mia risposta è non è vero, ce la puoi fare e quando io nella mia vita lavorativa ho bisogno di prendere il tempo per la mia famiglia, quest'anno uno dei miei figli non è stato molto bene, io ho preso del tempo per me, io dico ai miei collaboratori, alle persone con cui sono in riunione, scusate ma alle 4 devo andare via perché vado dal medico con mio figlio, non invento la scusa, devo andare da un cliente, perché penso che questo faccia capire alle persone che è possibile. Sì, siamo questo umani. forse è più complicato farlo all'inizio della carriera, sì, sì. No? quando si ha paura che questo sì. possa penalizzare. Io vorrei sentire anche gli ospiti uomini su questo, su questo aspetto, eh, obiettivamente a che punto siamo, insomma, perché poi questa è la responsabilità della cura di cui parlava anche Virginia, sia per gli anziani, per i bambini, eh, però davvero è cambiato il modo di percepire eh, le problematiche che ovviamente una donna mamma ha eh, rispetto allora, a un uomo. Secondo me dipende molto dall'organizzazione in cui ci si trova. Uh, su questo non ho una statistica posso dare il mio punto di vista personale ripeto uh, girando tante aziende tu vedi tante realtà secondo me è ancora non chiara mm. nel senso che c'è un'evoluzione però non, non ho individuato una casistica chiara cioè non è vero che le grosse aziende sono più avanti le piccole aziende sono più indietro Ci sono, è a macchia di leopardo questa situazione qui Um, laddove sicuramente uh, le aziende che hanno deciso di, uh, nel, di, di investire in questo senso non solo perché vogliono avere il bollino o per pubblicità ma davvero uh, lì si vede, si vede, uh, si vede ma si vede nella scelta dei manager uh, se ci sono delle donne per esempio si vede come ci si comporta quando, perché questo che diceva, quello diceva Virginia in realtà è un esempio di comportamento, quindi se l'amministratore delegato di un'azienda ti dice questo, vuol dire che l'azienda sta dando un messaggio di questo tipo qui, uh, quindi si vede, per, secondo me è ancora a macchia di leopardo, perché io conosco tante grandi aziende dove a parole si dice, ma nei fatti non è assolutamente vero. Sono d'accordo, professor Solari, peraltro credo che sia ancora molto lasciato alla sensibilità di ciascuna, perché è interessante quello che ha detto Uva, che non sempre sono le grosse aziende a mettere in atto delle pratiche, voglio dire, di welfare di un certo tipo, virtuose, e invece le piccole aziende no. Quindi è ancora troppo lasciato alla sensibilità individuale? È un tema culturale di trasformazione soprattutto in un paese come l'Italia nel quale devo dire che tutto sommato le aziende hanno fatto davvero tanto anche tanto talvolta se lo si compara con quello che è eh, e viene fatto dal sistema educativo e anche dai messaggi che vengono lanciati dalla politica e, e in generale anche mh, diciamo dalla, dalla società nella quale siamo inseriti per me è stato determinante in realtà per tutti e quattro quando ci siamo parlo della mia famiglia quando ci siamo spostati abbiamo vissuto per un anno negli Stati Uniti in California eh, ognuno di noi io mia moglie i miei due figli un maschio e una femmina abbiamo avuto la realizzazione netta del della pesante eredità culturale che ci portiamo dietro eh, noi stessi che ci siamo sempre considerati estremamente paritari molto attenti ci siamo resi conto che questo è una 
autopercezione inseriti in un contesto in cui questo non, non accade con frequenza e lì abbiamo capito qual è il salto. Devo dire che aiuta molto, soprattutto noi uomini, il processo attraverso il quale sono passato io in quell'anno. Eh, avendo appunto una figlia femmina mi sono fatto questa domanda. Ma io, per mia figlia, quale tipo di società voglio nel futuro? Voglio che lei viva come vive una ragazza qui o che viva come vive una ragazza anche a Milano? quando esce per strada e la risposta è stata immediata allora da lì credo possiamo un po' trarre anche un'indicazione del fatto che c'è moltissima strada ancora da fare che molte cose sono state fatte ma questo tema della diversità oggi di genere poi nella nostra società questo si estende a tanti altri aspetti la religione, il colore della pelle la, eh, le preferenze sessuali è un tema su quale bisogna lavorare Partendo dal presupposto che nessuno di noi può ritenersi arrivato alla posizione di chi è in certo. grado di, acce di accettare tutto. Questo allora, è... per avviarci a conclusioni, un ultimo aspetto che voglio toccare con tutti è il seguente. Anche in questo discorso di, del, diciamo, di trovare l'equilibrio tra vita professionale e privata subentra il rapporto che si ha con i colleghi eh, quando appunto parliamo di un team, cioè il fatto di trovarsi meglio o peggio no? eh, in situazioni lavorative aiuta a trovare l'equilibrio, eh, Virginia Magliulo. Direi sì o no, nel senso che avere un buon rapporto con i colleghi va sempre bene perché facilita diciamo, il fatto di avere un clima lavorativo sereno. Io personalmente preferisco in questo caso distinguere comunque le persone con cui lavoro anche bene dagli amici. Quindi banalmente io non so, con i colleghi non mi scambio dei whatsapp normalmente perché lo associo più a un'attività di tipo extra lavorativa no? okay. sì. con cui colloquio con i miei amici perché alla fine comunque siamo qui per lavorare abbiamo degli obiettivi dobbiamo portare avanti il nostro lavoro e in una sessione di valutazione di, di, delle, perf delle performance per esempio il fatto di essere amici potrebbe essere comunque un elemento di disturbo quindi lo vedo come un fatto positivo avere delle relazioni serene distese cordiali con i colleghi il fatto di eh, avere dei rapporti veri e propri di amicizia a mio avviso complica un pochino la situazione, quindi forse non, non lo proporrei come modello. Perché per esempio, Lucia Bucci, così eh, chiedo anche a lei, il 78% degli intervistati ha risposto che eh, i rapporti che hanno sul, sul, sul lavoro, nella mente mm. di lavoro, hanno eh, relativamente un impatto anche su quella che è l'efficienza del lavoro, quindi sono strettamente collegati. Sono d'accordo che occorre avere dei rapporti distesi, ehm, amichevoli ehm, sul luogo di lavoro. Io nel mio ruolo dico sempre eh, esercito comunque un, un certo, una certa distanza eh, che deve trasmettere accoglienza e ascolto che è quello che do ai miei collaboratori tuttavia ci sono a volte decisioni difficili da prendere e quindi è bene tenere come diceva Virginia la giusta distanza aggiungo anche che e ne abbiamo parlato nel podcast precedente la conflittualità a volte non è legata a un motivo lavorativo ma a una relazione che magari ha altra natura e quindi anche in questa esperienza certe relazioni che si sviluppano in ambito lavorativo devono essere ben gestite. Quindi questo lo reputo un elemento importante anche perché proprio come diceva Virginia ci sono canali diversi. Uva e poi Solari e concludiamo. Sì, concordo su questa, su cercare di mantenere un, un, le cose su due piani differenti è importante, la relazione soprattutto tra la persona e l'azienda è gestita da un contratto, da una relazione anche forte a livello personale, ma non è un matrimonio. 
quindi non è per tutta la vita, o chi ci crede non è per tutta la vita, uh, e non volendo fare questa mm. sì, 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 um, certo. analogia tra, tra, tra i due temi, e, e quindi è una relazione stabilita su delle regole che ci siamo dati, alcune scritte, alcune non scritte, però sostanzialmente in cui io presto la mia opera e l'azienda mi riconosce l'opera che presto. Con tutta la complessità di cui abbiamo parlato fino ad ora, però questo è sostanzialmente. Solari? Beh, piccolo aneddoto che dà la risposta. Una volta ho lasciato una società di consulenza dove potevo diventare partner perché il fondatore ci riunì tutti e disse che voleva fare una società in cui le persone prima volevano andare a mangiare la pizza assieme e poi sapevano lavorare bene sulle cose. Io guardai tutti e dissi no, eh, io preferisco lavorare con persone che sanno fare il loro lavoro, poi se si va a mangiare la pizza questo dipenderà da altre cose. Certo, insomma se le due cose poi vanno insieme ben venga, però non deve essere poi l'unica priorità. Grazie mille a tutti, eh, credo che eh, insieme abbiamo ottenuto l'equilibrio in questa discussione, tanto per citare la parola chiave dell'episodio è tutto eh, anche per questa puntata ma se desiderate saperne di più sul progetto People Unbox di ADP visitate il sito www.it-adp.com nella sezione libera il valore delle tue persone troverete tutte le ricerche e gli approfondimenti dettagliati di cui abbiamo discusso oltre a un white paper scaricabile sul tema dell'impegno e della felicità dei dipendenti ringrazio naturalmente ancora una volta i miei ospiti Virginia Magliulo, General Manager ADP Southern Europe, Lucia Bucci, HR Director ADP Italy, Nicola Uva, Senior Director Marketing Program ADP, Luca Solari, University Professor HR Process and Company. E naturalmente se vi è piaciuto questo episodio potrete ascoltare tutto quello che abbiamo registrato, tutti i nostri podcast nella serie People Unboxed sulla vostra app. Sono Manuela Donghi e vi ringrazio per averci ascoltati. People Unboxed di ADP. Per saperne di più e per vedere i risultati completi del sondaggio, visita www.it-adp.com nella sezione Libera il valore delle tue persone.